0: señores, ¿cómo estamos? Ya regresamos otra vez a este podcast y hoy tenemos a un gran invitado. Y déjeme decirle que es uno de los grandes líderes aquí en Querétaro. Mi estimado Jorge Camacho, les voy a decir más o menos, él es el presidente de Coparmex. Pero más allá de ser presidente de Coparmex, también es director de una universidad online, que quiero hablar mucho de eso porque creo que a muchos de ustedes les puede interesar todo esto del tema educativo. Y también, pues me gustaría que nos explicara un poquito Mi estimado Jorge, bienvenido a este podcast Gracias, Armando Y que nos platicaras un poquito ¿Qué estudiaste? Sé que estudiaste actuaría Pero a ver, platícanos Porque
1: mucha gente no sabe qué es actuaría Sí, fíjate que A mí me gustaban, me gustan mucho los números uh -huh. Y también Pues en aquel entonces Cuando salí de, salí de la prepa Me atraía mucho el, el sector financiero uh -huh. Y recuerdo que fui a hablar con un director de la carrera de ingeniería industrial de la UNAM y le dije, oiga, pues tengo un dinero. me gustan mucho las matemáticas, eh, me gusta el sector financiero, eh, estoy entre dos carreras, actuaría y ingeniería industrial. Y me dijo, mira, si te gustan más las matemáticas, vete a estudiar y porque ingeniería es más física, ah, bueno. y entonces pues la actuaría en realidad es un matemático aplicado al sector financiero, ¿no? entonces ese, ese es un, un actuario, son las matemáticas aplicadas en principio al sector financiero, pero también yo te diría las matemáticas las puedes aplicar a lo que quieras, a la, a la administración, estadística, este, en fin... Eh, de hecho, bueno, por la carrera nace en las compañías de seguros, en las aseguradoras. Uh -huh. Ahí nace la carrera, los actuales eran los que actualizaban los planes, los, las, las primas este, de, de los seguros, ¿no? De cuánto deberes de cobrar un seguro. Ahí nace el, la carrera. Eh, pero ahora se ha diversificado, ¿no? Eh, a muchos, muchos segmentos. Entonces, si se usan las matemáticas, pues todo en actuaría. Ándale. Y.
0: ¿estudiar esa carrera te permitió abrir mercado en algún lado? o sea,
1: si ¿sí, sí realmente empezaste a utilizar mucho el, el tema de la matemática me imagino que más en un tema financiero sí, fíjate que yo trabajé 20 años en el sector financiero trabajé en compañías de seguros okay. y sí yo te diría que eh, en los diferentes cargos que tuve pues sí aplicaba las matemáticas pero ¿sabes que te dan una... Eh, forma de analizar las cosas. ¿no? Entonces yo te diría que, si me dices, ¿qué es lo, que más, lo más valioso que rescatas de haber estudiado actualidad? La forma de cómo abordar los problemas, cómo analizarlos y cómo resolverlos. Porque esa, esa forma de pensamiento pues aplica lo que quieras. ¿no? Y no necesariamente estás aplicando la matemática, estás aplicando un razonamiento. ¿no? Yo te diría que eso para mí fue lo más, lo más valioso que, que, que aprendí sí apliqué las matemáticas en el sector financiero uh -huh. no te diría que era que fue eh, que es decir, que estaba todo el tiempo haciendo números, ¿no? Eh, pasé por muchos puestos, llegué a la dirección general de compañías norteamericanas uh -huh. y pues en el camino pues, vas aplicando eh, algunas cosas pero yo te diría más que nada esa parte de la ¿pero siempre aquí en México? sí, siempre aquí en México o sea, y de aquí tenías que ir hacia otro lugar De aquí, eh, los últimos 10 años fui director general de compañías de norteamericanas. Y además de ser director general, hacía eh, lo que llamábamos eh, de desarrollo de negocios, en, entonces en América Latina. Me tocaba también par, hacer eh los rubíes de, de uh -huh. análisis de compañías que queríamos comprar, lo que queríamos hacer en inversiones y uh -huh. eh, entonces hacía esa parte, y el, y viajaba mucho por pues, Estados Unidos también, ¿no? sea pues así te metías bien en el tema financiero, ya por hacer
0: un... Sí, un diligence es porque ya traes buena buen conocimiento
1: y, y ya sabes qué analizar y qué no analizar. Sí, fíjate que es, es muy bonito, ¿verdad? me gustó muchísimo el, el, el tema financiero. Me sigue gustando como ¿no? eh, Ya no me dedico a ello. Pero yo quería que fue una etapa de mucho aprendizaje, de muchísima formación. En un momento muy importante para México que tenía que ver con la apertura del Tratado de Libre Comercio. Okay. Entonces, como que fue un parteaguas, porque eh, 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 a pesar de que la ley, digamos, permitía que las empresas extranjeras, el sector financiero, pudieran tener hasta el 50%, eh, había una discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda que permitía hasta el 30%. Entonces, cuando viene el Tratado de Libre Comercio se permite hasta 100 y ahí es donde a mí me, me, me invitan estas compañías extranjeras que comienzan a comprar compañías mexicanas o comienzan a crear propias empresas propias aseguradoras con 100% de capital extranjero me toca ese proceso de transición ¿no? y, y fue muy interesante porque fue abrir camino de empresas extranjeras que llegaban los productos, los programas, nuevas formas de venta, etcétera, en un mercado mexicano que de alguna manera estaba cerrado. ¿no? Veníamos de ese sistema proteccionista. Sí. Proteccionista, sí. proteccionista, Entonces, este, pues es abrir eh, un camino a empresas que, como se en muchas cosas, se iban muy adelantadas. Entonces, era como eh, insertas. Esas formas uh -huh. en un mercado mexicano Había, había que tropicalizar ¿No? Uh -huh. no si, la, si lo haces igual que lo haces en Estados Unidos Pues no nos haría a funcionar Por la cultura mexicana, por las condiciones de México eh, Por la penetración Que tenía el sector financiero, etc. Entonces, fue una cosa de verdad Muy interesante ¿no? que, que de verdad yo aprendí muchísimo y, y bueno, pues eso me ha ayudado Hasta, hasta el día de hoy ¿no? Fíjate, está
0: interesante y me gustaría hacerte una pregunta Aquí en lo particular eh, yo me acuerdo de, de, de ese famoso tratado este, Que todo el mundo, bueno, después de, de, de que salió este, Salinas, pues bueno, hubo un show, ¿no? Pero creo que había, hay una parte de, 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 de México que no quería No, nos van a comer los gringos, que van a venir y, y se van a apoderar de nosotros y, y no sé qué Qué tanta resi resistencia encontraste tú en el ámbito empresarial. Que yo te estoy hablando de lo que yo veía en ese entonces, porque yo no era nada, o estamos sea, no de acuerdo, pero, pero me
1: acuerdo justamente, me acuerdo que mucha gente hablaba de que no, nos van a comer. Fíjate que sí había eh, las empresas que no se prepararon, Ajá, porque además no fue una cosa que surgiera de para otro, o sea, fueron años, de años de evolución. Y hubo un sector empresarial y yo me voy a preparar. Y empezó a tener una visión hacia el futuro. Decía, Oye", y más allá de prepararme, estar en condiciones de competitividad, de hacer alianzas estratégicas. Y empiezo a hacer alianzas pues con quienes vamos a tener el tratado y voy a sacarle las ventajas al tratado. Quienes se oponían eran aquellos que pues, no querían moverse, ¿no? que a lo mejor tenían un monopolio o era un oligopolio, uh -huh. y decían, oye, pues yo no quiero perder mis competiciones. Y, y eran empresas que no eran competitivas en términos ni de precio, ni de producto, ¿no? Había, había productos que no tenían buena calidad, pero eran no los únicos productores, ¿no? Y entonces, para el consumidor, era una mala apuesta. Entonces oye, a ver, hay, no 10 sé, empresas que controlan el mercado mexicano, en este sector, en este producto. El servicio es malo, es caro. Oye, pues al consumidor no le conviene. Entonces la apertura sí obligaba a las empresas a ser competitivas o, o morir. Entonces uh -huh. digo, sí hubo, hubo muchas, muchas empresas que sí se prepararon y otras que a lo mejor decían, oye, hay una oportunidad de hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Uh -huh. Eh, y me voy a, a hacer una alianza con una compañía norteamericana o canadiense. Entonces, eh, yo creo que, fíjate, fueron más las que sí se sumaron, porque al final del día, digo, pues hoy estamos aquí, y, y mucho de ellos producto de, de, de esta apertura comercial que hubo, que, la, que las que no, que las que, dije, las que querían conservar pues, ciertos privilegios, ¿no? esos oligopolios y que les daban unos grandes dividendos, muchísimas utilidades, con productos malos, con servicios malos. ¿no? Y fíjate ahora que serán casi 30
0: años después. Sí. Casi 30 años después. Y yo creo que hay, si, si hay un parteaguas, ¿no? De un antes y un después, gracias a ese tratado. Sí. O sea, México sí realmente tiene. ha despegado de manera, yo creo que de manera muy buena. Porque si bien es cierto, hemos tenido crisis y tenemos, seguimos teniendo crisis, pero no de las que teníamos antes de que se firmara un
1: tratado. Fíjate que las crisis de los años 70, 80, 80, la última vez, se dijo eran terribles, bueno, terminal, sexenio, oh. devaluación, de inflación, y otra vez empieza, devaluación, de inflación, no había ese soporte interno ¿no? que pudiera hacerle frente a los embates del exterior ¿no? o a los propios, ¿no? porque luego también sí, sí, sí. controlaban los tipos de cambio por decreto. ¿no? Y, si el tipo de cambio se mantiene así, oye, no, pero o sea, está, eh, no sé, no recuerdo, ¿no? de, de ¿no? de 12,50 se fue a 25. Pues era por decreto, es que 250, pues no, no, o 12,50, sea, la productividad del país no te da para sostener, para Entonces, eh, sí fueron años de ese eh, que empezó más o menos que eso, ¿verdad? desarrollo estabilizador y entonces sí eh, empezó a crecer el país, pero cada seis, seis años va para abajo otra vez, ¿no? Y con este, con el tratado y también bueno, con los gobiernos empezaron a hacer las cosas de manera diferente, hay, hay que darle su su valor a eso que empezaron a, a hacer. Eh, dejar de ser estatistas porque también el gobierno quería hacer todo no entonces en esas épocas el gobierno quería ser el gobierno y el empresario y se ha demostrado que los gobiernos son malos empresarios malos, pero, y entonces pues eh, tenían grandes empresas en, 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 en los sectores más importantes en, 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 la, en, la, en la aviación este, en la, la, la distribución ejemplo, de productos básicos eh, Comercio de productos básicos, uh -huh. ¿no? era con azúcar y cosas así. Sí, tenían una buena intención, pero de repente se convertían en los grandes empresarios y eran unos subsidios. Mm, eran cajas chicas, a veces se convertían. Cajas chicas, pero además se convertían en. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, unas, eh, o sea, no tenían fondos suficientes para poder eh, que, que, la, que la empresa, digamos, esté. Asumo, por ejemplo, pudiera seguir este, trabajando bien, digamos, ¿no? Empezar a encontrar luego, pues, ya ¿y ¿Por qué desabastro? Porque no saben manejar una empresa y porque el dinero que le, ven, que le metían, pues, ya no alcanza. Y entonces, en lugar de convertirse como él ¿no? En lugar de estar en, en Dinamarca, en, en el sector salud, pues, estamos en un desastre en el sector salud, ¿no? Corre otra vez, ¿no? quiere quieren jugar a algo donde dices que fue parte del Tratado de Libre Comercio, empieza a hacer eh, con inversiones empieza a hacer alianzas con el sector privado y cada quien a lo que se dedica y, y para lo que es bueno ¿no? entonces empezaron el gobierno empezó a desinvertirse en ciertos sectores y a dar facilidades también para la apertura de otros sectores, entonces el empresariado empezó a crecer ¿no? y creo que en el caso de cualquier país las empresas son las que dan los empleos no, no. Empleo y empresa son dos caras de la misma moneda. ¿no? Quieres empleo, necesitas empresas. Punto. Así da las condiciones para que existan más empresas. Y fíjate, Armando, que aquí una cosa importante. Cuando hablamos de empresa, y déjame de decirte cuando desde las mañaneras ¿no? hablan, de los, hablan de los empresarios, hablan de los empresarios de los que representan el 1% del país. De las, de las grandes la corporaciones sí. de... el 99% son pymes son empresas el, 90, el 95% son pymes y químicos. ¿no? Uh. 15 empleados 100 empleados, empleados y esas generan el 78% del empleo y el 42% del producto interno bruto hay más de un millón más de 5 millones perdón, de esas empresas, 5 millones y dices, oye ese no es el empresario ese que mencionas en la manera. Pero eso somos todos los empresarios, la mayoría. Apoya ese sector. Apoya al pequeño restaurante, a la, a la fonda, al comercio, este, a la zapatería. Ese es el empresario mexicano. Y, no hay, y, y, y la verdad, en este sexenio pues, no ha habido ningún apoyo a ese segmento. Tú imagínate, fíjate... En la pandemia... Cerraron un millón de empresas... 15 millones de empleos... ¿Qué apoyo hubo para que ese millón de empresarios... Resurgiera en Cero... Cero... Pues ya resurgió... Ya volvió a generar los 15 millones de empleos... Sin ningún apoyo al mundo... Uh -huh. Tú imagínate... Si el gobierno hubiera dicho... Voy a dar ciertos apoyos... Mejorar condiciones... En, en términos, por ejemplo, eh, de impuestos, de... Eh, y esta, te platico una, una iniciativa de Coparmex, que se llamamos. A lo mejor en lugar de 5 millones de empresas, habría 6 millones de empresas. Y en lugar de que más de la mitad de la población, 55% de la población, esté en la economía informal, uh -huh. estaría en la economía formal, ¿No? Entonces, nosotros generamos, propusimos, y esto fue directamente al Presidente de la República, un plan que era, este, se llamaba el salario solidario. Uh -huh. No le des dinero a la empresa. A través del Seguro es Social, directamente eh, subsidia una parte de los salarios de los trabajadores. Entonces, al dinero se le va al trabajo y esa parte, digamos, se la quitas al empresario entonces al empresario le reduces la nómina en términos de, de, de dinero pero garantizas que el empresario mantenga el empleo y que lo mantenga bien pagado ahí está, guardas bueno, sí. entonces, estoy apoyando al trabajador y por ende, a la empresa uh -huh. y le pongo la condición a la empresa te voy a ayudar, seis meses condición les vas a pagar no les vas a bajar salarios, no me vas a quitar a nadie y te comprometes en esos seis meses que te estoy ayudando, que es capital de trabajo, a hacer lo que tengas que hacer. Para que hacia adelante salgas bien y no me reduzcas un sobrenombre. Esa es la condición. Y si no, pues me debes hacer dinero. Era, ¿no? es, era como, como, un, como, un, como un préstamo, bueno, pues Se lo propusimos, pues Fue malo, ¿no? Este. Pero bueno, pues yo diría que gran parte de esto que, su, que, que, que sucede y que, y que te encuentras todos estos microempresarios en muchísimos sectores, eh, hay un sector exportador muy importante, como tú eres experto en esto, pues mucho tiene que ver con el tratado de comercio. O sea, esa, esa, esa apertura que sí. Fíjate que sí, pero
0: también, ¿sabes qué? Me gustaría comentarte aquí. Eh, los grandes exportadores, ¿no es el PYME. Sí, son son las grandes empresas que vienen a México, se montaron en México. Digo, hay algunas mexicanas, pero la mayoría son grandes corporativos. El número asusta. Solamente cerca del 6% de las pymes exportan. O sea, dices, ¿cómo es posible? Por muchos temas y muchos factores, ¿no? O sea, les falta mejor preparación, les falta apoyo, también es cierto. El, el llegar a recursos para poder invertir en maquinaria, ese tipo de cosas... No es tan sencillo a veces, o suele ser un poco engorroso, aunque ahorita bueno con la entrada de tantas fintech por todos lados, este, ya, ya ya hay un montón como bancos virtuales, ¿no? que ahora les llamamos los digitales, pero sí creo que, que falta mucho por hacer en el y tema no, de miles. Y, y mucho del enfoque, sí es cierto, una empresa, un corporativo enorme en que llegue y te genera mil empleos, diez mil empleos. ¿no? Hay rangos muy grandes. Y la PYME, pues viene cierto, pues llegamos y vamos poco a poquito, pero siempre va de menos a más. Y no existe esa parte, esa preparación quizás para poder llegar a hacer ese, 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 ese pequeño impulso. Y, y, y mira, ahorita que tocas el tema, por ejemplo, el grupo como Coparmex, es uno de los grupos que se, 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 se genera o se crea pues con la finalidad de apoyar mucho más a este tipo. Es. ¿Cuál es la función principal? En este
1: caso de, de, de un organismo como Coparmex. El de Coparmex surge en, en 1929, uh -huh. cuando se estaba configurando lo que hoy es la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. entonces era el reglamento del trabajo, y había mucha fuerza de los sindicatos, entonces se estaba yendo la, la ley, digamos, el reglamento, para favorecer de una manera, eh, pues yo te diría, eh, muy cargada hacia la parte eh, del trabajador y de la parte sindical entonces un grupo de empresarios de Monterrey dice oye, pues estamos creando una contraparte para poder negociar y que defienda a los empresarios entonces ahí surge y yo, te, y yo te diría que eh, esa línea eh, se mantiene donde Coparmex lo que hace en, en principio representamos y defendemos los intereses de las empresas y de los ciudadanos. Ahí nos extendimos. Okay. Eh, y lo que al final yo te diría, nuestro gran objetivo es el generar el bien común uh -huh. a través de lo que hacemos. Entonces, migramos de nada más velar por los intereses de, del empresariado a velar desde nuestro punto de vista, desde luego. Por los intereses, yo te diría, de México. Y mira, eh, traemos una defensa enorme del INE. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso, eso, eso no es empresarial, eso es ciudadano. Sí, es democracia. Esa es, esa es democracia, ¿no? Entonces, defendemos la democracia de los ciudadanos. Sí, claro. Traemos el tema del INE, es igual, transparencia, es evitar la corrupción. Eso no es empresarial, eso es eso ciudadano, eso es otra vez darle transparencia a lo que está haciendo el gobierno. Oye, estás invirtiendo 140, bueno, ya casi 200 mil millones de pesos en el, en el tren Maya. Bueno, pues dime que lo estás invirtiendo porque son mis impuestos al final del día, ¿no? Lo estás haciendo con es la alarma del pueblo, claro. Entonces, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? En, en los temas electorales, eh, hacemos debates eh, con los candidatos. Promovemos el voto, eh, informamos, decimos, oye, pues mira, hay cuatro candidatos, candidatas, esto es lo que dicen, esta es su plataforma, o se informamos a la gente y le decimos, y ve a votar, ¿por quién? Por quien tú quieras, uh -huh. pero ve a votar. Bueno, entonces, digamos, es, es otra iniciativa. Traemos la defensa de la corte, ¿no? uh -huh. Que también dices, oye, pues eso es un poder público, son tres poderes, los tres son igual y de separados, poderes, ¿no? Separados. Entonces, yo te diría que entonces, ahí está la defensa de los ciudadanos. En el caso, por ejemplo, del de, de empresariado, donde entramos A, al sistema eh, eléctrico, al sistema del de, 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 sector de energía, eh, hicimos la defensa de, de, de esta ley que querían pasar, de, de donde eh, pues le daban una... Eh, prioridad, yo diría que casi casi se formaba una especie de otra vez monopolio del sector eléctrico dándole toda la fortaleza y dándole pues, todas las energías a la CFE y, y pasando por los intereses y por los derechos de muchos empresarios que ya habían invertido aquí en México en energías limpias, en sitios combinados, en, 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 en estas granjas de panes solares, uh -huh. en fin y que de repente, este pues ya no te van a renovar el permiso, ¿no? Pues ¿Cómo que no lo no vas a renovar? O fíjate que ya vas a medio camino y... Por ejemplo, aquí teníamos el, este, el eólico, ¿no? eólico claro. Que apenas están en pruebas que ya les dieron los permisos, pero después de un año. Entonces, ahí es donde entramos a defender por los intereses de, de los empresarios, ¿no? Eh, y eso yo diría, pues, es, es a grosso modo Coparmex. Y por otro lado cuando hablabas de las de las pymes sí tenemos eh, en ese ayudar eh, generamos cursos, seminarios foros eh, donde tratamos y sí lo hacemos, donde ayudamos a las, a las pymes a que puedan desarrollarse y entonces generamos por ejemplo, en el caso de Querétaro eh, el año pasado fueron 120 Cursos, seminarios, en fin Donde beneficiamos a 6.000 empresas eh, y, y entonces eh, eh, O sea, tratamos digo de, de contribuir A que Fíjate que algo en el caso de las, de las Pymes que, que sucede eh, Que el dueño Se convierte en el techo de cristal De la empresa ¿no? sí claro Entonces Si tienes un, un dueño Una dueña eh, con un potencial enorme bueno pues la empresa va creciendo no pero bueno to todos todos tenemos nuestro límite ¿no? todos tenemos nuestro límite entonces aunque ese dice hoy tiene mucho potencial pero pues ya llegó hasta aquí no ya 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 su inteligencia sus habilidades sus competencias hasta ahí llegaron no sí. y hasta ahí llegó la empresa entonces lo que tratamos es bueno vamos a que este empresario pues pueda seguir creciendo y creciendo y creciendo sí, o sea, y en ese sentido, pues su empresa pueda, pueda crecer más, ¿no? sí. eh, Y, y, y abarcamos de todos los temas, yo te diría eh, en términos de laborales, fiscales, contables, mercadotecnia, eh, comercio exterior, cuando tú decías, estamos, le muchos en trabajo tratar de abrir el, el comercio exterior, llevar a algunas empresas... Pues, pymes que pueden tener contacto al mundo, contacto con el mundo, el, con el mundo eh, ha sido complicado, pero por ahí estamos, ¿no? giramos giras comerciales, este, cursos, en fin, eh, y, y bueno, y, y por otro lado, fíjate que eh, tenemos con, con los jóvenes eh, en la parte de la, bueno, tenemos 20 condiciones de trabajo, hay, eh, no todos son importantes pero hay dos donde nos dirigimos hacia los jóvenes, donde tratamos también de generar una cultura eh, de participación ciudadana de emprendedurismo de, de involúcrate en lo que ocurre en tu estado y en tu país y toma las decisiones que tengas que tomar para que puedas incidir e influir ¿no? y entonces eh, en la Comisión de Educación hay más de son como 40 instituciones, la mayoría de educación superior. Y tenemos la de jóvenes empresarios, donde también tenemos capítulos universitarios, donde representantes de ciertas universidades hablan pues, ese capítulo y tratamos de decirle: oye, pues, ganas, mano, ¿no? emprende. Sí, sí, sí. Este, y, eh, entonces, yo diría: incidimos también en, 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 en la juventud, donde, eh, desde nuestro punto de vista, como vemos, las condiciones del país, etcétera decimos, oye, pues se necesita que la población y particularmente los jóvenes se involucren desde pues, ya uh -huh. ¿no? y comiencen a incidir en lo que ellos consideren conveniente, pero que comiencen a incidir en lo que es este país, ¿no? en el presente del país y hacia adelante, ¿no?
0: ¿Eres un importador o exportador y no sabes si pagas lo correcto en cuanto a costos y gastos? ¿O bien quieres desarrollar un producto en China o Asia y no sabes cómo? O por si fuera poco, ¿encontrar o validar un proveedor para ver qué tan confiable es? Move 2 trade Logistics te ofrece estas soluciones integrales y estratégicas. Y lo mejor, si tú escuchas este podcast, tienes derecho a una asesoría gratuita en búsqueda de productos o bien en revisión de costos y gastos en la cadena de suministro. Solo envía un mensaje en M2T Logistic en Instagram o Facebook. Fíjate, hoy que estás hablando de eso se me vino, se, se me vino a la mente. Porque justamente antes de entrar a, a, a grabar el podcast nos aventamos otro fuera, <risa> fuera del aire. ¿sí? Y hablábamos mucho del tema de Nearshoring, que hoy este, festejamos mucho el tema. Esa palabra la usamos mucho. Y, y la verdad, que estamos esperando que muchas empresas lleguen a México con las condiciones que tenemos, pero que lleguen. Y yo, y yo, el otro día me tocó digo, estar en, una, en un foro donde éramos cuatro este, especialistas en, en el área de nearshoring. Y yo decía, está bien, padre, porque van a llegar más empresas extranjeras y todo el mundo lo festejamos, ¿no? Uh -huh. Creo que hoy los gobiernos se han encargado mucho de festejar la inversión extranjera directa. Y digo, ¿Cuánto vamos a festejar? La inversión directa de nosotros, ¿cuándo realmente vamos a hacer que el empresario mexicano, el PyME, empiece a crecer para que realmente empiece a generar? O sea, no, 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 no el tema del reshoring, sino mucho el desarrollo empresarial mexicano, que sean de esas empresas que realmente pueden funcionarse ¿no? Como tenemos empresas muy grandes mexicanas que funcionaron en el extranjero, ¿no? Eh, como SEM, el grupo Modelo y todas esas pero son muy contadas. Estamos muy acostumbrados a que vengan aquí, nos inviertan, nos contraten, y podamos ir hacia afuera. Que no es malo, hay que decirlo, porque obviamente generan, generan empleo, traen inversión, traen infraestructura, traen muchas cosas y nos vemos diferentes como país. Pero, ¿en qué punto pudiéramos alcanzar un poquito más y elevar ese, 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 ese porcentaje que tenemos de pymes para crearlos y hacerlos más globales. es
1: una, una pregunta buenísima. Eh, yo creo que te, eh, son varias cosas. Uh -huh. La primera es la educación del empresario. Uh -huh. Y yo creo que hay que, eh, o sea, así como yo aquí en Compamex, bueno, pues incidimos en 6.000 empresas. Uh -huh. Bueno, en el Estado, ahí se te trae mil unidades económicas entonces digamos al 10% uh -huh. entonces, falta el otro 90% uh -huh. entonces incidir es decir, preparar, capacitar de una manera constante porque el mundo está, vuela el mundo no uh -huh. nos pasa por arriba y nos damos cuenta de temas de tecnología, de muchas cosas entonces tener al empresario a la empresaria, a la empresaria Constantemente, pues actualizado, actualizado en muchos temas. Dale las condiciones para que pueda reinvertir. Hoy, ¿qué incentivos este tiene, digamos, el, el, el empresario? Oye, voy a reinvertir o voy a meterle una lana. Eh que este, la estoy arriesgando porque a mí el día del día estoy arriesgando qué condiciones tengo para de alguna manera tener un soft landing ¿no? o, sea, tener, o sea no hablo de protección pero que me ayudes y hablo de gobierno que me ayudes a que esa inversión eh, me pueda durar más tiempo el dinero por favor. y segundo eh que esté ocupado en el negocio y no esté ocupado en otras cosas. ¿A qué me refiero? Seguridad. Pues voy, voy a invertir. En Querétaro está Nos salvamos. Ver, ¿no? estamos. Nos, estamos muy bien. ¿no? Nos, nos cosemos por separados. Nos cosemos por separado Pero vámonos a Guanajuato. Vámonos a hacer No, bueno. Claro. Oye, voy a invertir Ajá. y van a perder el derecho de piso de muerte, de inversión. Van a ver, oye, pues este cuate ya está reinvirtiendo, ya abrió dos sucursales, tiene lana, ¿no? Cae, seguridad. Eh, la parte impositiva, uh -huh. impuestos. Cada vez se complica más, ¿no? Cada vez le tienes que pagar más dinero a un contador, ¿no? Y si tú, fue, si tú eres alguien que estás en la economía informal, y dices, oye, fíjate que pues ya tengo pues ya en el tianguis Oye, quiero dar el siguiente paso, ya quiero crecer ¿Cuál es el incentivo? Porque me voy a meter el dinero ¿Cuál es el incentivo? Ah, pues mira, tienes que darte tus bolsas al SAT este, Entenderle Al rollo de los impuestos Entenderle, ah, pues entonces necesito contratar a alguien Sí, necesitas contratar a alguien Un contador que te tenga tu contabilidad y que no a mes De reportar tus impuestos okay. eh, Ah, pues además Mira, como vas a tener tus empleados Lo vas a tener que meter al seguro social Ah, padrísimo, no tengo seguridad social Y entonces eso va a costar Un 30% adicional de mi nómina ¿Sí? ¿Y ellos qué van a recibir? No sistema si salud malísimo o A sea, los empresarios pagamos el año pasado 448 mil millones de pesos Al seguro social Y entonces dices, oye Yo voy a pasar de la economía informal Que no tengo, no tengo un sistema de salud No, no tengo el, el sistema de salud público bien pues, bueno, Para que digamos que bien lo voy a pagar y a cambio ¿el colaborador que va a tener? pues va a ir al seguro social que no hay medicinas que no hay tratamientos que no hay etcétera. ¿cuál es el incentivo? ¿no? entonces si tú me dices mira tú vas a invertir y te voy a ayudar con la parte impositiva de la el dinero que inviertas de a lo mejor de ahí te hago una reducción de impuestos el chiste es que, que ese dinero reditúe lo más posible y que no se vaya una parte en impuestos. Okay. Te voy a dar un buen sistema de salud, te voy a dar un buen sistema educativo, te voy a dar un buen sistema de seguridad. Entonces, si ¿sí me estás dando los incentivos para que yo diga, oye, con tranquilidad voy a invertir y no me voy a distraer en otras cosas, ¿no? Decir, oye, es que la parte de los impuestos, chinga, el contador, no sé qué, y yo de qué pagarlos. Y, o sea, muchos empresarios están trayendo están, están, están el, sea, el tema de la parte impositiva ¿no? este, la parte de seguridad entonces dame, dame esas condiciones fíjate otra esa es una parte otra, otra que hacemos en Coparmex eh, hay las grandes empresas que, uh -huh. que necesitan proveedores entonces pues en principio para muchos de ellos para lo que son digamos sus, este eh, insumos directos okay. pues ya tienen a veces tienen proveedores mundiales entonces traen proveedores mundiales pero tienen este, una parte muy importante de, de insumos que llevan los indirectos. Entonces, pues lo más prudente es: bueno, pues voy a buscar localmente quién me puede surtir, quién me puede ayudar. Y hay veces que esa, esa, esa pyme, esa mi pyme, pues no está preparada para poderle hacer frente a las condiciones de una gran empresa, en términos a lo mejor de calidad, en términos de tiempos, en términos de. etc. Y entonces. Lo que nosotros hacemos es: bueno, tenemos un programa que llamamos Proveedor Confiable, entonces juntar a, juntamos a las grandes empresas, decimos, oye tú qué necesitas? ¿Qué condiciones quieres? ¿Dónde ¿vale? requieres? De un proveedor local, de ¿vale? ah, pues estas son las condiciones. Y entonces juntamos a los proveedores, te a las MIPIMES, decimos, oye tú qué es el proveedor de estas empresas grandotas? Y, ah, bueno, pues mira, te voy a capacitar, te voy a dar un programa donde al final vas a reunir las condiciones uh -huh. que están pidiendo estas grandes empresas y los vamos a juntar. Correcto, padre. Yo no te garantizo que te van a comprar, pero te van a preparar de acuerdo a lo que ellos quieren. Y entonces eh, vamos a tener reuniones porque luego también se convierten en coches, ¿no? se convierten uh -huh. en vendedores. Uh -huh. Entonces, sí se da de que un porcentaje de estas empresas posiblemente pues se convierten en, en proveedores de estas grandes empresas y entonces eso los catapulta porque esos, esos, esos grandes empresas bueno pues a lo mejor le compran toda la producción y, y a lo mejor se tienen que preparar ese yo necesito comprar maquinaria etcétera para poder surtir a esta a esta grande empresa entonces pero eso lo hacemos nosotros y si esto fuera a gran escala entonces pudieras ser una forma de cómo de cómo catapultar estas empresas conectándolas con los grandes este, y haciendo esa famosa bueno, pues, cadena, cadena de suministro. ¿no? Eh, la, la otra, por ejemplo, que también lo, lo, lo intentamos ahora con la tecnología, eh, hacer una especie de, 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 bueno, de business to business y de uno de, de marketplace. ¿no? Cuando dices, okay. hoy, las, hoy las empresas pequeñas, eh, pues, ¿cómo venden? Bueno, pues, a través de sistemas tradicionales. ¿sí? Uh -huh muy pocas se han subido al tema de la tecnología no es fácil hay que invertirle eh, algunos dicen es que ya puse mi página web no, pues eso no Vas va a no, o sea sí, sí. Ya, la subí, ya la subí a la nube y compite con las millones sí. de páginas ¿no? entonces, oye, pues que el marketing digital eh, entonces nosotros igual nos pues preparamos pero pues, bueno, pues es una otra, entonces ¿cómo puedes hacer eh, un conglomerado? y aquí, y aquí lo tenemos con el municipio corregido ¿verdad? donde dicen oye, queremos potenciar a las, a, las, a las empresas del municipio la verdad son ti, ¿verdad? bueno, pues vamos a hacer tenemos una plataforma de business to business y entonces te pones la plataforma y tu municipio, trépalas que se suban a la plataforma pero hay que enseñarles a comerciar dentro de la plataforma, ¿no? Ya me subí, y luego... Ah, bueno, pues mira, ¿cómo comerciar dentro de la plataforma, no? Entonces, y eso, bueno, pues sí, se puede hacer entre las empresas del municipio, pero, oye, pues, me, me, que empieza a entrar gente de otros lados, y entonces, pues, pueden generar comercio con las empresas del municipio. Entras temas temas de logística, bueno, pues ya me compraron ¿no? pues me entregan, ¿no? Entonces, es... es, 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 es yo diría eh, grande lo que hay que hacer ¿no? sí. eh, pero ahí es fíjate donde eh, uh -huh. con esto si sí trabajamos de, de manera muy cercana con los objetivos comunes eh, así como defendemos los intereses también trabajamos con los gobiernos eh, con los tres poderes públicos con todos los niveles eh, y hacemos cosas donde decimos oye por ejemplo te contigo el corregidor oye a nosotros nos interesa apoyar a los gobiernos? a ti también pues vamos no a algo juntos este Hace más falta eso, el que podamos hacer esas sinergias ¿no? y sí hacer programas, como tú decías, lo que tenías hace rato, de, que lo había hecho China, de programas de largo plazo que trasciendan los sexenios. No es un programa que se resuelve en un año. O sea, que no, que no hay manera. No hay manera. Entonces, que trasciendan los sexenios eh, y que llega un nuevo gobierno y dice, pues este programa viene caminando, pues. ¿no? Y está blindado para que siga caminando y trabaje con el nuevo gobierno, este, y que eso pueda, pues, en el caso de las, de las NIPIMES, bueno, el país en general, poderlo potenciar. Por este, un lado, preparar las NIPIMES, por otro lado, poner las condiciones: ¿no? seguridad, la parte impositiva, educación, salud, que es lo que le da movilidad social a un país. ¿no?
0: Sí, y, y creo que. El, el tema de lograr quizás el coadyuvar o el tener un acercamiento con los gobiernos es lo que también va a hacer que las cosas sucedan. Porque si bien es cierto, digo, México es un país que es complicado hasta en el tema de tratos a gobiernos, permisos, darle alto un negocio, o sea, todo eso, nada más para, para sacar una cita, nada más en el SAT, bueno, es un bien crucis hoy en día poder sacar una cita. Y si eso le sumamos que pagar los impuestos también está canijo. Porque aquí como que nos gusta hacer las cosas muy difíciles, ¿no? O sea, lo más difícil que puedas hablar para que se las vean bien complicadas todos, O sea, para que haya siempre cómo agarrarlos, O sea, no sé y creo que ahí es donde nos falta quizás simplicidad. O sea, ¿para qué nos complicamos tanto la vida? O sea, un país donde tiene cambios cada trimestre en las reglas de, la regla de Islán, un país donde cada año quieren cambiar algo fiscal, un país donde cambien los métodos de facturación, un país... que digo, a ver, espérenme. está bien que sea nuestro mejor socio, ¿verdad? Porque sí, el SAT es el mejor socio que tiene
1: cualquier empresa, cualquier emprendedor, pero no nos las ponga difícil. Y entras este es al tema de la mejora regulatoria y luego hablas... ¿no? quieres abrir una empresa. Licencias de funcionamiento. Y depende del giro Ah, pues Digo, hay algunos que nada más se quedan en Permisos municipales eso ¿Este les ha hecho más sencillo Ah, no Pues es que el giro Requiere un permiso federal Permisos estatales Y permisos municipales Es un crucis. Meses Meses Y dices, oye Pues ya compré el terreno Por decirte ¿no? Que vas a poner ahí Una fábrica No sé qué. Pues ya compré el terreno O Voy a rentar en un local Oye, ese local está buenísimo, es el ideal. Lo rento ahorita, pero voy a abrir dentro de seis meses, entonces voy a pagar una renta de 6 meses. Correcto, justo dice el punto. Ya, no, no, pues no lo compres ahorita, cuando te den el permiso, ah pensé que no me dan el permiso, si no digo dónde está el local. No, tengo que. Oye, pues aquí está el local, va a ser aquí. El, ¿no? Este, ¿no? Oye, seis meses, y qué hacen algunos. No, pues tú abre, mano. De hecho yo? la mayoría va y abre. Y tu licencia de funcionamiento, pues te cae el inspector, no tiene licencia de funcionamiento, multas te ponen, a veces te clausuran, ¿no? Y te encuentras países donde en dos días ya viste tu negocio. Y lo hiciste además en línea,
0: ¿no? Es que es el punto, o sea, si hoy estamos tan digitalizados, digo, y creo que esto es, vamos a hablar de Querétaro, es un gobierno que ha digitalizado muchas cosas, ha avanzado bastante en ese pero. Falta subir mucho más porque tenemos cosas muy manuales. Que digo, si hoy en día podemos tener cosas tan digitales, ¿por qué ese tipo de cosas te funcionan. Por ejemplo, un permiso de funcionamiento, la verdad que hay mucha gente que lo primero que tiene que hacer es comercializar algo. Es la manera más sencilla de emprender, es compro algo y lo revendo. Definitivamente, pero para eso, ¿para que en un localito? ¿Y en el localito qué crees? ¿voy a tramitar tu permiso? A mí me tomó creo que tres meses y medio, más o menos en que media del permiso de funcionamiento. Yo abrí una sucursal de motos casi tres meses y medio. Y digo, a ver, sorry, abrí. Uh -huh. ya, es, ya tengo que. Estoy en trámite. Pero yo no voy a esperar tres meses a pagar una renta de un local en una plaza. Entonces, ¿qué quieres decir? Pague de gratis, como emprendedor, no te va a ir bien porque te tienes que comer los costos, uh -huh. te van a matar los gastos. Y cuando te den tu aviso de funcionamiento, ¿qué crees? Ya estás casi en pérdidas totales porque ya te acabas con
1: la mano exacto y este, entonces que en, en el estado y con los municipios estamos participando en un proyecto de mejora regulatoria donde está la idea de digitalizar primero, primero simplificar y digitalizar todos los trámites que hay, todos los permisos ¿no? estamos hablando de cerca de 1500 1500, así es un montón son, todos son un <risa> montón no te aplican los 1500 no, no, no. Claro, claro. pero, o sea si sí hay una otra eh, y, y además el, el tema es que está en ley o sea, no es de que oye, pues bueno, vamos, vamos a inventar una cosa no. no, 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 o sea las leyes federales estatales, municipales los reglamentos así lo establecen, entonces Estamos en esto de decir, a ver, vamos a simplificarlo primero. ¿no? Y a lo mejor alguno que se puso algún día, porque en ese entonces eh, se justificaba, pues ya no se justifica, quítalo. Oye, ¿es que está en ley? Pues modifica la ley, ¿no? O sea, haz una modificación a la ley o al reglamento y, y lo quitas. Entonces, digamos que estamos en ese, en ese proceso. Eh, y sí, la idea es, bueno, pues carlos, y que sean todos digitales de manera que, bueno, pues no tengas la necesidad de andar yendo de una, una para otro, que hay, que exista un expediente único porque hoy eh, vas, a, vas a hacer un trámite y te piden el acta constitutiva, bla, bla bla y luego vas a hacer otro trámite y los mismos papeles, o el RFC el, 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 el RFC. RFC, exacto, ¿no? entonces, es pues un expediente oye, a ver ya subiste tu RFC, ya subiste tu acta constitutiva, ya tienes tu línea ahí arriba, en la nube, bueno, pues ya no me lo pidas otra vez. Ahí lo tienes. ¿no? Entonces, eso simplifica, ¿no? Firmas electrónicas, eh, es un proyecto muy ambicioso, que eh, bueno, pues una vez que se ha terminado, yo creo que se terminado en este, en este sexenio, sí le va a dar eh, eh, pues todavía una mayor facilidad para que los empresarios puedan emprender, puedan hacer sus, sus, sus cambios, en fin. ¿no? Eh, fíjate. Tres meses. Y somos el primer lugar en mejor regulatoria, Exacto. O sea. Somos el número uno. O sea, no, y dices, oye, yo me eché tres meses. Ay, ay, Vete a Oaxaca Peor que el año. Fácil. Fácil. Entonces, digo, si
0: alguien quiere abrir una empresa, pues primero, ok, te vas a querer abrir una empresa, vas a notario. Ya está. Luego, saca una cita para sacar tu RF, tu RFC. Tu RF, tu RF, que te den tu firma digital. ¿No? Entonces, ahí empieza que cruces. Y luego, ¿qué crees? ve al banco porque quiere abrir una cuenta de banco. Y en el banco, híjole, otro chorro de tiempo más. Entonces yo digo, abrir una empresa en México, a pesar de que somos un país con mucha inversión, que está avanzando rápidamente, que realmente creo que vamos, no vamos mal. Llegar todavía y tener dos, tres meses para tener una empresa lista, está complicado. Hace tres semanas que te platico lo que me pasó. Yo abrí una empresa en Estados Unidos, voy a abrir una empresa. Me tomó la empresa me tomó tres días. Tres días. Tres días. Lo hice en línea, porque se puede hacer en línea, tú vas con bueno, haces todo. Lo hicimos en línea, me llegó el tax ID, sin problema, que salió RFC. Listo. Hice una cuenta de banco virtual, también digital. Me tomó que dos días. Una semana yo tenía... Empresa... Y cuenta de banco... Yo digo... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Me queda claro que nosotros estamos... En, en un tema de confiabilidad... Somos un país... Mm -hmm. No tan confiable y... Pagamos justos por pecadores... Muchas veces, ¿no? Y eso hace que a lo mejor esto sea tan engorroso... Pero también creo... Que nuestro sistema... Eh, yo creo que el legislativo y el ejecutivo, principalmente, no están yendo a la par de lo que de lo que está de lo que está pasando en, en, nada más en México, en algo del mundo. O sea, no estamos yendo. Creo que va más rápida la sociedad hoy en día en temas de tecnología que lo que
1: va un gobierno. Sí. Y fíjate, dices, ¿justos oh, los el banco. Eh, tú eres una persona culta, preparada y le entiendes si nos vamos a aquellos que están en economía informal que a lo mejor un porcentaje muy importante sus niveles educativos son de secundario o bachillerato ¿no? entonces los metes, los metes a, a cuestiones financieras complejas, de impuestos y luego además está satanizado el manejo de efectivo entonces vas a ir a, oye voy a ir al banco y mis impuestos van a ser un efectivo y me van a decir que estoy lavando dinero, no, pues no quiero eso, ¿no? Y dices, al colchón. Y entonces, justo son pecadores. Porque dices, oye, la regulación bancaria para el manejo de efectivo ya es tan estricta para evitar el lavado de dinero que a los millones de mexicanos y mexicanas que manejan dinero en efectivo, que no tienen nada que ver con el lavado de dinero, que es han ganado honestamente. Y bien oye, lo voy a depositar en el banco. Y luego me van a decir que de dónde saco ese dinero. Uh -huh. Y luego me va a caer el SAT y me va a decir, oye, este, ese no sacaste no pagaste impuestos. Pues no, man, yo no compré informal, cómo pagar a impuestos. Ah, pues me debes. ¿No? Caile. Caile. Oye, pero quise ir a sacar un RFC. Y pues no le entendí, no me dieron la cita. El día, que, el día que iba a ir, pues no podía dejar el negocio porque o voy a SAT o atiendo el negocio. Este, pues no, ¿no? Entonces, eh, si sí, la sociedad se si va. No, y, y, ¿Y bueno, ¿y qué, ¿y qué hacen? Pues se las arreglan ¿Y para y informar, en el colchón, en donde puedan, lo guardan. Y, y se hace un ecosistema de informalidad. Dicen, es que, es, que luego, es que ese dinero Luego entra a la economía Y paga IVA Una parte, sí, yo no sé qué, qué tanto Pero en la informalidad de cuentas, Todo el mundo, ¿sí? Y entonces, oye, pues yo tengo aquí efectivo Y estoy en el mercado Pues voy al, al puesto de al lado Y a se le compro, y a este le compro Y a este le compro, no, ¿no? así casi, casi, como un sistema de tracking, no uh -huh. Y ahí se mueve Y ese dinero Oye, ¿cuándo pagó ese dinero? Nunca, ¿Nunca. Pa ¿Cuánto pagó incluso la renta? Nunca, no, nunca, ¿no? ¿Cuánto pagó impuestos sobre nómina? Nunca, ¿no? Se mueve ahí, este, ah. mucho dinero, se mueve mucho dinero. Entonces, y, y luego, en la parte formal, lo que estamos platicando, es complicado. No hay muchas facilidades. Este, y, y luego cada vez más ponen regulaciones. ¿Lunca? A nivel federal, eh, el, el número de permisos o regulaciones ha crecido de manera importante entonces si, si tú vas a hacer algo a nivel federal pues si antes eran, no sé cinco permisos ahora son 10 es más complicado eh, y luego esas esas regulaciones federales pues tienen que bajar no todas, pero algunas bajan a nivel estatal algunas bajan a nivel municipal y entonces de repente Oye, no, pues es que mi tema es municipal no se le ¿por qué crees no? Que ahora hay una ley medioambiental. Lo tienes que bajar, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya lo bajaste. Y entonces ahora, ah, pues, pues ahora es un, un trámite más. El tema ambiental, medioambiental, yo estoy totalmente de acuerdo. hay, hay, que hay cosas que hay, cosas hay que cumplir. Y, y que está bien, porque uh -huh. fíjate, el otro día veía un dato de la ONU que decía si nosotros seguimos consumiendo y produciendo como lo hacemos hoy en día para el 2050 necesitamos, vamos a usar 9.500 millones de habitantes y vamos a requerir de tres planetas tierra para satisfacer nuestras necesidades o sea, no nos da pero hay que generar las condiciones y decir, oye ya se hizo la ley no, ah, ¿Por qué no hicimos todo un mecanismo de preparación? ¿no? De, oye, viene la ley y vamos a meterla de forma paulatina, primero esto, luego esto, luego esto, de manera que pues aquellos que se ven más afectados, aquellos que no se ven más afectados, pues, vayan por ese camino y también generemos las condiciones para que lo puedan hacer, ¿no? Porque, ¿qué, qué, qué pasa? Bueno, pues otra vez, pues, conocemos unos que dicen, se oponen, dicen, no, a mí ese tema no le quiero entrar no le voy a entrar que la economía circular es para mí ¿eh? y entonces me van a parar bueno. pero ellos dicen no, yo estoy de acuerdo si sí estoy de acuerdo en ser algo del medio ambiente si sí estoy de acuerdo mm -hmm. en cuidar la casa común pero no sé cómo hacerlo o no tengo el dinero porque implica inversión no, implica inversión vamos a ver las condiciones cómo me ayudas cómo nos ayudamos entre todos para que eso pueda suceder mm -hmm. no y ahí es donde pues, nos falta esa sinergia entre todos y, y particularmente con bueno, los gobiernos como iniciativa privada o ciudadanos.
0: Sé que el tema, el, el, digo creo que la base de un país, la base de, de una ciudad, la base donde queramos verlo es del tema educativo. Creo que sí tenemos zonas y sí tenemos lugares donde no tienen el nivel de educación que deberían de tener... Por las condiciones que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero sé que tú también decidiste meterte de a seguro. Sí. Y de lleno. ¿Por qué? ¿Por qué dejar la iniciativa privada y decir,
1: ya no, quiero irme por mi lado? Fíjate que es una historia larga e interesante. Eh, el tema fue familiar. Ok. Eh, cuando estaba en el sector financiero, eh, yo tenía mi, mi siguiente puesto era una presidencia para América Latina. Okay. Iba para ahí. Sin embargo, lo eh, pues, que yo tenía en ese momento, eh, que yo era director general de dos compañías de seguros, era, era, era para G, uh -huh. G Capital. Pues yo estaba en mi casa el fin de semana. Ok. Uh -huh. Entre semana. Andaba en un avión Andaba viajando Estaba en la oficina Muchísimos compromisos eh, Y llegó un punto Donde era Me voy para allá A la, la presencia de América Latina O mi familia Porque era un claro. papá Y un esposo ausente Y, y decidí Por mi familia y entonces arreglé con G y mi salida un año antes, es decir, bueno, pues en un año me voy, en fin. Eh, y entonces en ese año bueno, pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces, este, tengo que ocuparme. Me tengo que ocupar. Y no me voy a ir a otro corporativo porque pues, va a ser exactamente igual, entonces tengo que pues, hacer otra cosa. Entonces decidimos venir a secreto. y empezar a hacer. ¿Viví en hace la Ciudad de México? México? Viví en la Ciudad de México. Ok, ok. Y entonces fue decir, bueno, pues voy por mi familia y voy a comenzar de nuevo en algo que me permita estar pues, más tiempo con, con mis hijos, con mi esposa. Y nos vimos a Querétaro. Y entonces dije, eh, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No? Eh, y bueno, pues voy a, a aprender a ser empresario porque ser ejecutivo de una empresa es totalmente diferente a ser empresario. Sí. Y vi tres sectores que podían, dije, pues creo que tienen potencial, educación, salud y tecnología. ¿Y en dónde? En el sector de las clases medias bajas. Uh -huh. ¿Por qué ahí? Primero, pues, en términos de número. Y segundo, porque los servicios que tienen en estos temas son muy precarios, o no son malos. Eh, entonces pues invertí, invertí en los tres, en salud, en educación y en tecnología. Eh, y finalmente, con el que me quedé, al último, y a través del tiempo, fue con educación. ¿no? Y es, eh, damos servicios educativos al sector trabajador desde nuestro origen. De, 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 como recordarán, CNCI era, era el Colegio Nacional de Cómputo Inglés, y dábamos clases de computación. Uh -huh. eh, vino el mundo de las computadoras personales, entonces, pues, compraban la computadora personal, pero no sabían cómo usarla, que el office, este, el Excel, el PowerPoint, todo eso. ¿no? Eh, y luego fuimos migrando a la educación formal. Entonces, eh, incursionamos en bachillerato, luego ya en, en licenciaturas, en maestrías, y teníamos sistemas muy flexibles, donde... Eh, el, el, el estudiante, el trabajador, podía rolar turnos, ¿no? Y, y, o sea, si le rolaban el turno en la empresa, en la, en la escuela podían también rolar turnos. Pero al final, ya no sé si ir a un lugar, ¿no? Y no necesariamente podían ir, ¿no? Decían, oye, pues que fíjate que, este, pues me pusieron doble turno y el sábado, pues ya no fuiste ¿no? a él, ¿no? Y ya perdiste y entonces pierdes continuidad. Y. y y luego la otra, bueno, pues, implica, además del costo de la colegiatura, implica un gasto en transporte, y luego, pues, siempre, ¿no?, se, se atraviesa el Oxxo, uh -huh. o una tienda de siempre sí, se atraviesa, sí, sí, sí. y entonces, oye, pues, que me va a dar hambre, y entonces, pues, ya compraron no sé qué cosas ahí, y resulta pues, que entonces, este, pues, ya no nada más es la colegiatura, es el transporte, más la comida que compras, más no sé qué, eh, y el tiempo que usas para trasladarte que eso es importantísimo o sea, si fueran, no, oye, estoy en 5 minutos no, no estás en 5 minutos estás en 40 minutos, 45 minutos ¿no? Eh, y, y entonces, pues es hora y media del día que la usas pues, para estar en el transporte público ¿verdad? entonces hace 13 años dijimos, bueno, ¿cómo podemos ser todavía más flexibles? pues vamos en línea y entonces diseñamos, nos eh, montamos una plataforma que es Blackboard, Blackboard Ultra, pero diseñamos todo un, un, un programa, digamos, uh -huh. que son interactivos para que los alumnos, los trabajadores puedan estudiar desde cualquier dispositivo digital, uh -huh. desde que sea, y en donde sea, y a la hora que sea. Entonces está abierta la plataforma. 365 días del año, 24 horas del día y entonces si vas en el transporte público que vas a, tra vas a trabajar bueno, pues sacas tu celular y te pones a estudiar llegas a tu casa pues ahí en tu computadora, en la tablet pues ahí le das, haces tus trabajos hay un, un acompañamiento de tutores, de maestros eh, de psicólogos donde le vamos dando acompañamiento al alumno, al alumno para que pueda, pues continuar y lo que nosotros hacemos y lo creemos de veras eh, con firmeza es, yo te estoy ayudando a que tú cumplas un sueño que va a mejorar tu calidad de vida. Así. ¿Por qué quieres estudiar bachillerato, no bachillerato? ¿O quieres estudiar una licenciatura, quieres estudiar derecho? Tienes un sueño. A lo mejor eres el eh, asistente en un despacho contable y tienes 10 años trabajando en el despacho y ya sabes muchas cosas porque pues, ahí en la práctica has aprendido pero no te dice el título entonces no puedes ser abogada sí. no puedes ejercer no puedes litigar, no puedes, Ajá, no sí. entonces oye yo tengo el sueño y yo quiero ser abogada y siendo abogada, voy a mejorar mis condiciones laborales, económicas mi calidad de vida va a ser otra entonces, ese es mi sueño, yo que ser abogada porque va a mejorar mi calidad eh, bueno, pues, ponte a estudiar y a qué voy a estudiar por la hora que quieras oye, que pues llegaste llegas a las 6 de la tarde a tu casa y tus hijos están haciendo tarea pues siéntate a estudiar con tus hijos ¿no? además, este, les das, eres un buen ejemplo ¿no? oye, mi mamá está estudiando conmigo padrísimo la carrera, va a ser abogada es una licencia para los hijos eh, y finalmente es una forma de darte esa movilidad social que no la vas a tener ¿no? Y eso de, oye, eres obrero, en una fábrica. Pues estudié ingeniería, no, Oye, ¿qué quiere? Y, y entramos a un tema también de, de, de satisfacciones personales, ¿no? Llegas a la, llegas a la fábrica y, ah, te llegó Jorge. Llegas a la fábrica y ya llegó el ingeniero. Uh -huh. ¿no? se siente se, se, es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ya, ya ya para los pecho. Exacto. Pero eso tiene un simbolismo padre. Decir, oye, eres el ingeniero, eres el supervisor de la línea de producción, o eres el supervisor de la línea, eres el gerente y hacer aparte, soy fundamental, ¿no? ¿Tienes ese sueño? Pero pues, te ayudamos a construir ese sueño, ¿no? Eh, y te damos toda la flexibilidad para que lo puedas, lo puedas lograr, ¿no? Entonces, bueno, esa pues, ese, ese es eh, la parte... De la, de la universidad que es ah, educación sí. en línea eh, que sí te, te puedo decir bueno pues tres años de experiencia lo puedo decir somos expertos en eso tenemos las te veras, son 18 carreras cinco maestrías eh, dos modelos de bachillerato eh, los que ofrecemos y estamos construyendo pues carreras cada vez cada, este, más eh, enfocadas pues, a, 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 a las necesidades yo te diría que como vamos viendo cómo va evolucionando el país y entonces, entonces sí tenemos las carreras tradicionales pero estamos generando uh -huh. otras este que vemos por ejemplo la, la, una de las últimas que generamos fue logística uh -huh. ¿no? a raíz Justo de todo lo que estamos platicando uh -huh. ¿no? dice bueno pues hoy la logística es ¿no? parte fundamental entonces bueno pues ingenieros en logística uh -huh. entonces creamos esa carrera de logística cuando hablamos de la parte impositiva bueno pues que sea complicar bueno, pues entonces tenemos una carrera que es derecho con una especialidad, una acentuación en la parte fiscal, en la parte financiera. Entonces, que tú como abogado digas, sí, o sea, soy un abogado corporativo, pero tengo esa parte, ese conocimiento o sea, en la parte financiera y fiscal, ¿no? Que, es, que, es una, que, que ahorita la lo dice oye, pues necesito a dos personas, ¿no? un abogado y a un fiscalista. Bueno, pues a lo mejor, en una sola carrera, así como existen los fiscalistas, porque que se van preparando largo de mucho tiempo, pues que tengan las bases, luego sí ya a lo mejor es una maestría en cuestiones fiscales, pero tienes esas bases de, de, de entrada. ¿no? A ver, 13 años teniendo una, una escuela
0: digital. Hablar del tema digital el día de hoy es muy común, uh -huh. hace 13 años, no. no. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaron a eso? Porque... Digo, lo platicamos también hace ratito y Creo que el área de oportunidad Que tiene la parte digital Sobre todo ahorita cuando vivimos En un mundo tan rápido Donde todo era para ti Los tiempos se vuelven cada día Pues más preciados uh -huh. Y estamos perdiendo Ya no es tan fácil O sea, ¿en qué momento Dijeron, sí no, vamos a hacer siempre digital O sea, ¿por qué irnos a la parte digital?
1: Hace 13 años Ahorita me queda claro, ¿sí? para siempre sí, se años ido así ¿sí? fíjate que fue una apuesta Ajá. de decíamos de, todas las universidades es un océano rojo ¿no? uh -huh. Este, ¿dónde hay la oportunidad? de un océano azul y entonces eh, vimos que existía la Universidad de Phoenix uh -huh la más grande universidad en línea que hay en el mundo uh -huh. yo ya le perdí la cuenta un día vi que tienen 600 alumnos no sé cuántos. estoy ahorita eh, entonces dijimos claro ahí está la apuesta. ahí hay un océano azul no hay nadie, sí. nadie nos van a decir que estamos locos ¿sí? Acá, en línea que me estoy en línea que es... no pues va la cuesta Y fue un periodo de transición. Sí. Fue un periodo de transición, donde seguíamos con nuestro sistema, digamos, tradicional. tradicional, presencial, pero empezamos a migrar a esa parte digital. Y entonces empezamos a hacer sistemas híbridos. Uh -huh. ¿no? a, los, a los alumnos, por ejemplo, en lugar de que tuvieran eh, un libro físico, uh -huh. no, eso es el digital y métete a la plataforma oye, en lugar de que hagas el trabajo y me lo entregues no, sube a la plataforma mm. este y, y empezamos a leer los contenidos, entonces no, vete, vete a estudiar el, el, el contenido y contéstame ahí en el contenido entonces nos empezamos a meter Ajá. al sistema en línea ¿no? pero vete el sábado y aquí repasamos todo lo que Ajá, estudiaste sí. en línea no. y así fue el proceso de transición hasta que luego los alumnos decían ¿para qué quiero el sábado? El en sábado línea. mejor en línea ¿para qué me hace ir el sábado? no puedo y empezó eso, es, es, esa transición eh, de suerte que por ejemplo antes de la pandemia ya, ya traíamos un 80% 20 80% de los alumnos 100% en línea y 20% que querían este, pues todavía, ¿no? F -f ir a la, la clase presencial, ¿no? Pero te, hacían todo en línea. Y luego llega la pandemia y pues, ¿qué crees? Ya. No, pues, este estaba, este les cayó, pero o sea, estabas preparadísimo. La gente, es, los alumnos que decían es que quiero ir, pues ya no, pues, ya no, olvidó, no, olvido, no no, ya no. Y entonces, pues ya, y hoy es absolutamente ya, 100% en línea. Ya estábamos 80, 20. Y fíjate, si la pandemia vino pues yo te diría a, a promover sí. lo, lo, lo que es los estudios en línea, también el, el home office, etc. Que, que es importante decir que estudios en línea no es un, un zoom, ¿no? ¿no? Pedagógicamente eso no funciona, porque que, que hicieron muchas, y además pues no tenían mucha alternativa, porque hacer, o sea, lo que nosotros tenemos es producto de tres años de experiencia. Sí. Eh, y hacer una carrera una, una, una carrera en línea eh, con la plataforma que tenemos que es, es interactiva tiene videos, cuestionarios bibliotecas virtuales o sea, es, es algo muy muy robusto eh, lleva meses entonces dice oye, pues es que esa universidad tiene 10 carreras oye, primero pues no sabe cómo hacerlo, necesita contratar gente, etc y luego se va a llevar pues no sé, años en poder hacer lo que nosotros tenemos, pues no lo va a hacer, ¿no? porque además su vocación es otra, su vocación es presencial. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? Las clases presenciales, las que el maestro da todos los días, teniendo enfrente a los alumnos, pone una cámara y queda la misma clase. ¿Ya? No tenían de otra, pero eso no es educación en línea. ¿no? Este, se quejan los maestros, es que todos los que pagan la cámara, los pues, que se aburrieron, ya se ocurrieron, entonces. Eh, Cambia la metodología. Ajá, pero. Eh, es una metodología diferente de lo que es educación en línea a. Dar una clase. Dar una clase. Sub. Oye, es que fíjate que. Un seminario. Eh, ah, pues eso es diferente. ¿no? Este, un foro. Es diferente tiene una dinámica distinta, de todos modos te, te apagan la cámara, ¿no? Y de repente ves un, un foro un seminario X y dices, oye Planita, trae la cámara apagada, ¿qué está haciendo esa mitad? Está haciendo otra cosa. Sí, ¿no? eh, pero en el salón de clase, este, pues luego hay tres con la cámara prendida y los otros con la cámara apagada. Y te la apagaron mejor 20 minutos después. Uh -huh. Empezaron todos con cámara perdida y en 20 minutos perdieron la atención porque la clase no está para eso. Pues es decir, tú estás en el pizarrón frente a una cámara, pues el alumno está el otro lado y el otro. este Y entonces, bueno, pues, esa fue la apuesta. La, la eh, Inspiramos en esta, en esta universidad que vimos que, que estaba siendo muy exitosa. Decíamos, pues, si es que son americanos, bueno, pues no importa, tipo, aquí vamos a, vamos a alcanzar de alguna manera. Eh, y, 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 y en el caso de la pandemia, pues, pues, a nosotros fue totalmente transparente. Lo que hicimos fue hacer home office y entonces ahí aprendimos otras cosas. Y entonces Ya éramos 100% digital todo, ¿no? Eh, Sí, sí tuvimos pues, yo diría un, un aumento importante de alumnos nuevos, pero también tuvimos una reducción de alumnos que perdieron el empleo, fueron de esos 15 millones de personas que perdieron el empleo y que decían el pues, bagaje. No ¿no? Entonces yo diría que hay más o menos hubo un, un equilibrio. Y terminada la pandemia, eh, bueno, y durante la misma empezamos a hacer una recuperación importante de alumnos, decir, bueno. Pues esperamos que ya tengas un empleo y que quieras continuar pues ese sueño que te planteaste pues hace algunos años entonces ¿Sí? este pues ahí vamos ahí vamos avanzando vamos sí. creciendo bonito
0: te voy a platicar algo que pasó porque después te voy a hacer una pregunta fíjate que en una de esas visitas a recién no, pasó en Shanghai eh, estaba platicando con una persona que nos presentaron eh, ellos estaban llevando temas educativos y nos estaban hablando de un programa que habían creado con Corea del, de, de, del Sur y, y, y la Universidad europea de, de Beijing, eh, donde estaban creando la Universidad del Futuro, la Universidad Creadora de Genius. Ya de entrada sí, se, se escuchaba bien, 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 bien cañón, ¿no? Digo, ¿cómo? Y me dice, mira, lo que, lo que se hizo, se hicieron unas pruebas en, en, las do, en dos universidades. Eh, se traen a los chavos, es un, es un grupo reducido de chavos, entran a las aulas, eh, empiezan a llenar cuestionarios que nosotros creamos para saber cuál es el perfil de él y qué carrera él debería de estudiar. Porque está, como el chavo está en una etapa de inmadurez total y tiene que tomar la mejor decisión de su vida, pues no es como que la va a tomar. Y sí, sí suele pasar, ¿no? Entonces ellos empezaron a crear por medio de esos cuestionarios, empezaron a por medio de, de, de cámaras con algoritmos, inteligencia artificial y el estudio de las emociones, empezaron a ver de las emociones y las reacciones, empezaron a ver qué carreras eran aptas para cada uno de ellos. Cuando creo que la prueba fue un mes de varios varios cuestionarios, a cada uno de ellos se les mandó a llamar y se les dijo cuál era la, las dos tres carreras para los cuales ellos eran aptos por los, en los cuales ellos sí pudieran tener un grado de, de aprendizaje y de preparación y un detonante hacia el futuro bastante mejor eh, lo interesante es que todo esto lo subieron a través de blockchain donde no existe una centralización y por ejemplo, ok, tú eres muy bueno para las matemáticas este, tú vas enfocado a esto, tu maestro, uno está en India uno está en Inglaterra, otro está acá y otro está acá. Y vas a tener sesiones con ellos, vas, te van a dar tus planes, vas a hacer todo en línea y vas a tener reuniones virtuales quizás con ellos. Lo interesante de esto es lo que yo decía, fíjate nada más en qué momento llegamos a esto. Donde hoy tu asesor, porque ya no es el, el, el típico maestro, tu asesor, tu coach, tu mentor, tu, lo que le quieres nombrar, no está donde tú estás o sea, para nada y digo, wow si eso lo están haciendo en prueba yo digo, solamente pues va a terminar en algún momento una realidad ¿tú cómo ves la parte de la inteligencia artificial en el tema educativo?
1: fíjate que es algo donde o sea, nos tenemos que montar y utilizar como herramienta. Hoy, eh, los chat GPT, los chatbots, sí. nosotros los usamos. Te voy a platicar con qué hacen nosotros. Nosotros los usamos como herramientas. Entonces, por ejemplo, para efecto de diseños, de, de, de imágenes, para, para el marketing digital. Pues hay un que se llama Mike, quién sabe qué, bueno, y entonces los diseñadores le, le dicen, a ver, diseñame, le, le piden un diseño, les hace el diseño, y sobre ese, construyen, ¿no? entonces dicen, oye, es que me ahorré no sé cuántas horas, de que, pues antes, oye, pues búscate una imagen, y ahora hazle no sé qué, y... y Trabajala, bueno, Pues hasta en segundos me ahorro todo ese trabajo. Y sobre ese, tomo ese diseño y entonces ya yo le pongo ya mi inteligencia emocional, lo que yo sé a través de la experiencia, de lo que eh, va a motivar, va a mover a los alumnos, al público, etcétera Y entonces, sobre eso construyen. Y entonces, si es... Pues ahí está la inteligencia del ser humano, que debe estar por encima de cualquier robot, cualquier, ¿no? Eh, la creatividad, etcétera. Eh, lo utilizamos, por ejemplo, en temas de, eh, de mensajes también. ¿no? Okay. Entonces, oye, queremos mandar eh, un mensaje eh, y, y, no sé, tienen cinco piezas de texto digamos, ¿no? Entonces tienen que hacer un, un resumen, tienen que, ahora, bueno, oye, a ver, pues mira, toma estas, estas cinco hojas y haz un resumen, total resumen. Y entonces, oye, pues está padre, pero y entonces, sobre ese resumen dice el profeta, le falta esta parte importante, esto es lo que queremos destacar, es lo que no sé qué, y entonces, partiendo de eso, lo reconstruyen, lo rehacen, le ponen, le quitan, le, le suman y sale un mensaje, ¿no? Entonces yo te diría que hoy estamos utilizando de esa manera. La utilizamos también en preguntas, ¿no? Sí. Eh, que es mucho más rápido que googlear, por mucho, ¿no? Y entonces, de lo que quieras, ¿no? Preguntas de lo que sea. Eh, en estadísticas, lamentablemente llegan hasta el año 2021, junio de 2021. Entonces, oye, de 2023, pero claro, sea, no te sabes decir. Pero, bueno. pero cosas que no tienen que ver con eso, te resuelven mucho, o sea, la verdad es mucho más rápido que antes. Oye, pues voy a googlear lo que tú quieras. Quiero saber esto. Entonces, oye, eh, por ejemplo, si hablamos de, de la parte eh, eh, digital, oye, para alguna pregunta, oye, pues me. ¿Qué universidades en el mundo están haciendo es, este, cuestiones eh, de educación digital? Entonces le preguntabas a Google y, te, y te, salían muchos, te salían muchos anuncios, ¿no? Entonces, te decías, no, no quiero los anuncios, las universidades quiero saber quiénes son. Ah, te le preguntas al, al, al chat y al champú y te dice, ah, pues no, son estas 20, estas 30. Y, oye, ¿y, y este en particular qué está haciendo? Y pues ya te profundices, te dice. Entonces, creo que te simplifica mucho las labores de... De investigación, entonces también lo usamos mucho para eso, de que hacemos investigación. También lo utilizamos en programación. Uh -huh. eh, tenemos nuestra área de, de, de tecnología, y entonces lo mismo, ¿no? Van a hacer un programa nuevo y lo hacen en Python, ¿ok? Entonces le dicen al a otro chat: Oye, mira, quiero hacer este programa, y entonces le ponen lo, lo, lo que quieren hacer y le sale un programa de Python uh -huh. y entonces luego y dice ah, pues bueno, ya me salió el, la base o se quita, le pone sí, acomoda y pone lo que quiere así lo estamos utilizando sí, está, está,
0: está impresionante y lo, 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 lo pregunto porque si ustedes son alguien que viene montándose mucho hacia lo nuevo pues obviamente estaría pues, que me ibas a poder contestar esto porque creo que es parte sea, hacia, esencial de lo que está pasando hoy y de lo que ¿Quién sabe? Y nos pasa en el futuro, ¿no? Porque sí es... Digo, es, es impresionante ver cómo trabaja la inteligencia artificial. Uh -huh. el, el, el que tanta información te puede dar, que eh, asusta. Y en el momento donde asusta, porque creo que estamos, yo creo que el 1% de lo que vamos a poder ver. Y, 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 y está ya cañón el decir, ¿dónde va a parar? No sabemos, ¿no? Pero creo que más allá de verlo como un enemigo es verlo como un aliado justamente lo comentaste, ¿no? lo estás tomando como herramienta para acelerar procesos, para quitar mis tiempos muertos y, y justamente está, está, está interesante que creo que sea, o sea, hacia donde debería ir la parte educativa no lo vea, que no se, viera, no se vea como, como el
1: enemigo no que ahora tenemos y creo que es, esa es parte fundamental yo te diría que son herramientas y también por ejemplo eh, pues está el tema de la realidad virtual, uh -huh. que también igual, o sea, hoy ya existe, ya es así, y muy pronto vas a poder entrar tú con tu imagen, así como ahorita estamos aquí en sí. esta sala, pues tú vas a estar, no sé, en, en, en Hong Kong, ahí en uh -huh. de Hong Kong, y yo voy a estar a lo mejor en mi casa, y vamos a estar en esta sala, ¿no? Uh -huh. Tú con tu, tu imagen, tu holograma, yo con mi holograma, eso ya existe. Uh -huh hoy pescar, se va a democratizar y más pronto lo que pensemos, así va a estar. Y entonces en la parte educativa, que hoy, este, en nuestro caso, bueno, estás en una plataforma y, y sí tenemos algunas eh, lecciones, clases virtuales, no es un salón de clases, es una clase diferente, pero naturalmente vas a estar en un salón de clases no puedas Compartir con tus alumnos que están en todo el mundo, digo, tus compañeros que están en todo el mundo, ¿no? Este, nos vas a poder reunir en un lugar y poder platicar como estamos ahorita tú y yo practicando, este, y muy probablemente nuestros hologramas sean exactamente así como los vemos tú y yo ahorita, eh, y podemos tener esa conversación, esa sociabilización Estoy distinta, ¿no? Este y eso ya está y no tarda mucho que comercialmente sea rentable eso sí.
0: qué viene para ti porque ya llevas qué será? dos años
1: en este es mi, de ya es mi tercer año sí. es tu tercer sí. año qué viene para ti Entonces, sé que son tres años no son claro. son tres años solamente. pues mira a mí me gusta muchísimo la participación ciudadana creo en ella firmemente creo que participar como ciudadano en asuntos eh, públicos es parte de la solución de este problema ¿no? sí. entonces eh, terminando yo voy a seguir voy a seguir participando eh, yo hoy estoy en Coparmex también soy consejero nacional estoy en la Comisión Ejecutiva Nacional eh, soy presidente también nacional de un comité un eh, camino pero hay otras avenidas ¿no? entonces sí. yo te diría que yo soy abierto a, a las oportunidades y donde yo pueda contribuir de mejor manera Así lo voy a hacer
0: ¿Qué te gustaría a ti? Sé que eres una persona que le gusta le, le, Se ve el, el, el afán de servir El que te gusta llevar el mensaje El no ser egoísta El compartirlo Y esa es parte fundamental Y creo que las personas que tienen ese ímpetu O que tienen quizás esa facilidad De poder hacerlo este, pues Son personas que deben de seguir trascendiendo ¿no? en, en el ámbito social
1: Mira, yo te diría: hay dos caminos, eh, el camino privado y el camino público. ¿no? Eh, donde se dé la mejor oportunidad, yo estaría dispuesto a ir. Sí, y donde realmente pueda incidir de mejor manera. ¿no? Entonces, si en la parte privada donde estoy es donde mejor puedo servir, ayudar, me por ahí. Si existe alguna oportunidad en la parte pública, y es ahí donde yo puedo tener la mayor incidencia y ayudar. Me voy por la parte pública.
0: ¿verdad? No, te interesante saberlo, porque creo que tienes el, el don, no todas esas personas quizás lo no tienen, el de poder salir a comunicar. Creo que eres una persona que comunica. has estado casi tres años aquí ya en Coparmex. Y, y tienes el conocimiento, el know-how, eh, quizás es el, el, el ímpetu de poder ir a, a tocar más personas. Entonces, pues, si tienes la, la oportunidad, va a haber que hacerlo al final de cuentas, ¿no? ¿Y, y qué, qué, qué buscaría en este caso Coparmex? ¿Qué te gustaría a ti, suponiendo
1: que ya salieras? ¿Qué te gustaría que continuara, que se estuviera haciendo más aquí? Pues mira, yo te diría, fíjate que Coparmex eh, es, es una, es una, una institución, es una gran institución, sí formada por personas, pero la institución es muy sólida arropa la institución entonces yo te diría que quien, quien me suceda estoy seguro que va a montarse digamos donde yo dejo la presidencia y ese va a ser su punto de partida y de ahí va a seguir creciendo y va a seguir aportando y va a hacer más cosas eh, así, así de hecho o sea, así funciona Coparmex. ¿no? Eh, yo, cuando entro a la presidencia, pues yo parto de una plataforma que me, dejó la, claro. que me dejó Lore Jiménez, ¿no? Entonces, aquí me dejó Lore Jiménez? Bueno, pues de ahí para arriba, ¿no? Este, y ahora, bueno, pues arriba, ¿no? este, ahora que a deja esto, y bueno, pues ahora que la o el que siga, pues de ahí para arriba, ¿no? correcto eh, Y también, eh, ocupar pero nosotros en confederación estamos... Este, con más de 100 representaciones, ¿no? empresariales de delegación, representaciones en el país. Eh, todos somos voluntarios, todos tenemos esa visión de vamos a ayudar, vamos a construir a generar bien común. Entonces, también te vete en esa sinergia, ¿no? Entonces, es, es, es algo que te arropa, pero también te empuja, te impulsa. Eh, y estoy seguro que con Palmex va a seguir este, siendo una, una, un sindicato patronal, somos un sindicato. Eh, que va a seguir incidiendo de manera positiva en el estado del país. seguro en es, eso
0: es que creo que a diferencia quizás de otros estados hablo por, por ahorita por Querétaro donde estamos eh, Coparmex Querétaro tiene una gran representación uh -huh. es una gran plataforma o sea en tu caso que eres el líder de, de, de esto de, de, de Coparmex prácticamente pues es alguien que ya, ya, ya toca montones de negocios tiene la oportunidad de transmitir porque si algo tiene este Estado es que sí se ve mucho el impulso empresarial. Es un Estado que... A mí me preguntan mucho, pues, hey, yo vengo de, de Colima y pues Colima es un Estado que muchos años estuvo bien y tiene muchos años estando muy mal, pero muy... Y, y, y me preguntan, ¿pero cuál es la diferencia? Uno, el educativo, le digo. Dos, que hay un poder empresarial y de unión bastante fuerte aquí. Mm -hmm y creo que eso se logra a través de las
1: organizaciones como esta que tú sí. fíjate que cien si en y ha sido que ha ido evolucionando y fíjate que ahora se, está, mm. se, se ha consolidado sí. eh, como, como grupos de la sociedad civil organizada nos involucramos yo tenía el que hacer diario pero además con los poderes públicos y los poderes públicos también eh, digamos tienen el interés de hacerlo entonces es una es una combinación muy buena donde dices hagamos ejercicios de gobernanza no este dos cabezas piensan mejor que una y con puntos de vista el punto de vista del funcionario público que, que y luego el, 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 el punto de vista del, del empresario bueno pues se complementa no tienen parte de dos dos puntos distintos y al final de cuentas si estamos buscando un objetivo común, son complementarios y podemos hacer algo mejor juntos. Eh, entre los, eh, digamos, que les llamamos líderes y presidentes de, eh, de organismos empresariales, de colegios y asociaciones, eh, nos hemos agrupado y formamos un grupo que se llama así, líderes y presidentes. Y, so y somos un grupo de amigos, ¿eh? no somos un grupo político. No tenemos este, una formalidad legal, no nos interesa la formalidad legal, pero es cuando se a las cosas. Y somos más de 100 personas, somos 108 personas. ¡Wow! 108 personas que nos llamamos así, líderes y presidentes. Nos juntamos, eh, ¿cómo se llama? Con, con cierta frecuencia. Eh, nos juntamos primero como amigos y luego, ¿cómo podemos coadyuvar, sumar en algún tema en particular? Eh, y no todos jalan, es decir eh, por ejemplo si vamos a ver un tema por decirte de, hablar de, hablando de una prueba regulatoria, oigan quiénes están interesados sí. vamos a incidir en el, bueno, a lo mejor levantan la mano 20 bueno, 20 Hola. luego alguien dice, oye fíjate que de, de turismo eh, pues ahora que viene este, las vacaciones, sí. oye pues ¿por qué no hacemos una promoción de eh, turismo? ¿quiénes se suman? que se suman ahí otros 25 o 30. Entonces, esos trabajan en ese, en ese, en ese tema. ¿no? Eh, y esto nos, ya tenemos dos años que, que, que empezamos a que, que nos formamos. Eh, y nos ha, funciona muy bien. Porque algo también en corto, ¿no? O sea, no necesariamente no es así de, de repente alguien me habla, oye Jorge, fíjate que voy a. Eh, eh, tengo un voy a sacar un foro. <risa> Un caso concreto este el IMF, el uh -huh. del IMEF me habla y me dice, oye Jorge, vamos a tener nuestra este foro anual eh, puedes sumarte nos puedes apoyar claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos todos vamos juntos y si alguien más se sumó uh -huh. entonces a, algo ya no, más en corto no eh, los hoteleros por ejemplo no oye pues alguien va a tener una por ejemplo ahora que hubo lo de, lo de el supply chain de la cuestión ah, automotriz sí, sí. ¿no? Sí. entonces pues alguna llamada a los hoteleros ¿no? a los presidentes oye este por ejemplo Renato ¿no? que estuvo ahí fue el primer organizador ¿no? Renato, Renato señor del cruce de la automotriz oiga pues este pues ahora no hay gente pues un paquete para los que vengan sí hombre claro entonces ese tipo de sinergias ¿no? también se dan y eso pues ayuda nos ayuda a todos ¿no? al final de cuentas es es una sinergia entre, entre el empresariado, el de derechos, las eh, y en los temas que hay interés común, pues cuando también con los diferentes este, poderes, con ¿no? el, el, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y con, con todos los niveles, ¿no? yeah. y, y ahí estamos metidos. Y, y Copar en particular, bueno, pues si tenemos, como decíamos al principio, esa vocación de. de Participar, de cual igual somos altamente políticos, muy, muy políticos, sí. apartidistas, pero, pero políticos. políticos Y sí. entonces, porque al final del día creo que una forma de incidir es a través de la política. Entonces, si queremos cumplir con los objetivos, la visión que te platicaba en un principio, tenemos que estar dispuestos a la política. Sí. Pues mi estimado Jorge, yo quiero agradecerte...
0: ...por darme la oportunidad de estar aquí contigo... ...en tu casa... ...este... ...y... ...tener esta plática, digo... ...oye, ¿qué vas a yo digo, es que no son entrevistas, son pláticas... ...de hecho, no hay ni preguntas... ...este, realmente las preguntas se van generando... ...conforme vamos platicando... ...porque creo que la parte importante... ...es obtener lo mejor de la persona que tengo aquí al frente... ...y yo siempre he dicho que siempre que tengo una persona... ...como tú en tu caso yo aprendo un buen para mí son es mentorías este, este tipo de podcast o sea, no tienen idea de lo que yo aprendo porque termino obviamente papándome de, de, sobre todo de, de todo el conocimiento y la experiencia que ustedes también tienen no dentro de su giro dentro de su ámbito y creo que ha sido para mí muy importante porque creo que también hay que llevar el mensaje hacia afuera y creo que solo nadie llega a ningún lado yo creo que ha de haber muchas personas que deberían de acercarse mucho a ese tipo de organismos para también tener un poquito más de apoyo, tener un poquito más de apertura de qué es lo que lo que está pasando alrededor, ¿no? y que puedan venir y enterarse y ver que existen como un coparmex, ¿no? donde la gente puede tener demasiadas ayudas.
1: Sí, y pues yo te agradezco, Ramón, la oportunidad de tenerme pues aquí con, con tu público que es muy importante y que dices bien, yo creo que eh, el poder en esta conversación que yo también aprendí mucho porque también tú transmites muchas cosas y a través de las preguntas también me haces pensar cosas <risa> que a lo mejor no las había pensado eh, pero que podamos contribuir o sea yo yo te diría al final que si tú me dices bueno ¿qué te gustaría que sucediera después de esta plática tan rica que tuvimos? porque pues quien la escuche aprenda algo y que le sirva ¿No? O sea, yo, oye, fíjate que en esta conversación, oye, pues mira, esto estuvo interesante, esto me sirve y lo voy a llevar a la práctica. Yo te diría que eso es lo que más me interesa. Si es que este, este diálogo que tuvimos contribuya a que algunas personas, algunos empresarios, pues tengan algún elemento que les ayude a mejorar sus condiciones. ¿Y dónde pudiera la gente saber de ti? ¿Dónde puedes seguirte? ¿Dónde estás muy activo? ¿Dónde? Pues mira, tengo mis redes sociales. Uh -huh. No soy muy activo, para serte franco. Este, <risa> empecé un tiempo Ajá. a tratar de ser activo y luego ya decía, decía, ya decía, oye, ya bueno aquí tres y no. Entonces, pero tengo mis redes sociales, de ¿Sí? en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿Sí? Jorge Camacho, ahí, ahí e. Jorge Camacho y ahí aparezco. ¿Sí, ahí aparezco. ¿Sí? Ahí aparezco. Eh, también en la, en la página de Coparmex de Querétaro. Ahí yo escribo columnas para varios periódicos, entonces ahí están mis columnas. Y también, pues, no solamente columnas, pero genero opiniones. Sí. Y, entonces, pues ahí la página web de, de Querétaro, Comparmex Querétaro, igual googlean Coparmex Querétaro y pues, desaparece. Pues ahí estoy en, con, con estos temas de opiniones y de columnas. Y en los eventos también que participo, pues igual luego sacan síntesis y pues ahí estoy. Vamos,
0: agradecerte, de verdad, un amor, honor para gracias
1: hermano.
0: Y pues ya saben todos, tienen que seguir a mi buen Jorge, vamos a estarlos etiquetando también por ahí, tanto en el podcast como en YouTube. Y cualquier pregunta quedamos hacia sus órdenes, ¿Mi Jorge. pues ahí estamos gracias, y man. ha sido un placer. Gracias,
1: hermano. Saludos, cuídense, bye.